0: Seguimos en Sevilla Fútbol Club Radio y con esta musiquita de videojuegos nos vamos a la sección de Insignias, Logros y Trofeos. Buenas tardes, José Iniesta y Guilla Casado.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes ¿Qué tal? Oh, aquí estamos otra vez. Acércate un poquito
0: al micro, José, por fin.
1: Aquí estamos otra vez con vosotros.
0: Bien, ¿no? ¿Más tranquilitos esta vez? Esta Yo semana. al menos Sí, sí.
2: Sí, pero vamos, yo le he mirado y por las cosas que han ocurrido esta semana de noticias sí. Mi amigo se dice que está bien, pero en realidad no lo está
0: Está triste, está,
2: está enfadado sí. Está enfadado, sí, vamos. con alguna compañía concretamente Triste no, tiene un enfado monumental, vamos
0: Pues a ver, cuéntanos, cuéntanos Vamos a empezar con noticias, ¿no?
1: Sí, ya Sí, vamos a empezar la actualidad comentando pues que estamos descontentos con Sony porque ha anunciado una subida de precios para su suscripción Mal de PlayStation Plus. Hmm. Eh, y además es una subida pues considerable. ¿no? <ríe> en septiembre la suscripción de un mes pasará de siete, bueno 7. 6,99 ¿no? sí. a 8 a euros, la de tres meses de 20 a 25 euros, la, y la anual de 50 a 60 euros. Aparte de que es una subida considerable... Pues parece que han hecho una cosa un poco extraña porque lo normal es hacer que las suscripciones por un periodo mayor de tiempo tengan mayor ahorro y en esta ocasión la suscripción de tres meses sale menos rentable que la mensual. Un cálculo matemático sorprendente, ¿eh? A ver si alguien entiende si pica, ¿no? ¿Alguien? quién será el que se suscriba mensualmente. Madre Así mía. que
2: si te quieres suscribir a PlayStation Plus, pues eres un pringado si has comprado la de tres meses, ¿eh?
1: Lo siento. ¿Quién Madre se va a querer suscribir ahora tres meses? La anual todavía pues tiene su lógica, ¿no? Pero claro. la, la de tres meses pues pierde todo el sentido. Lo primero es aceptarlo, reconocerlo.
0: Claro. y devolver el dinero o, o y cambiar a lo mejor. no
1: Sony hace esto básicamente porque quiere o sea, y sobre que todo porque queriendo. puede porque que no es que puede. se hayan no no está ah. totalmente premeditado y hace la subida porque sabe que los jugadores no van a tener más remedio si quieren jugar online que, que pero para, bueno lo puede hacer subir? mes a mes lo puedes hacer mes a mes lo que pasa mejor, es no? que te... no no al revés no, no sí, hombre eso, claro eso, te, te sale mejor, mejor. Te sale mejor sí 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 no tiene mucho sentido pero es así. Claro. lo mejor sale anual sí. pero si no mensualmente pero bueno, y además el servicio el servicio ya no es lo que era. La verdad que cuando tenías una PlayStation 3 el servicio empezó sin ser obligatorio, por así decirlo, para jugar online. Ellos lo sacaron como una suscripción gancho para que sí. mes a mes te daban unos juegos gratuitamente y eran unos juegos que dentro de lo que cabe tenían cierta calidad. sí Eso ahora se ha convertido en un servicio que es obligatorio para jugar online y los juegos que te dan ya son... vamos bueno, La verdad es que... Mediocres, qué? Okay. Sí, sí, son bastante mediocres. Yo, de los que me han regalado este último año... La verdad es que creo que no he jugado a ninguno. Entre que no creo que sean de una calidad suficiente sí. o que los que te vienen con la calidad suficiente ya ha pasado su tiempo y tú es bastante probable que lo hayas jugado sí. porque te lo hayas comprado, te lo haya dejado alguien o lo que sea. Al final, pues nada, el servicio pues va cada vez peor, como quien uh -huh. dice. ¿no? Eh, parece ser que han intentado un poco equipararlo a, a cómo lo tiene Microsoft con Xbox. Sí. Pero bueno, la verdad es que básicamente yo creo que es porque lo pueden hacer porque todo el mundo va a tener que entrar por el aro y pagarlo, así es que... Es como Apple, ¿no? Efectivamente, Apple dice, yo voy a subir mi iPhone y, 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 y lo vamos lo a seguir quiera, comprando claro, igual. Lo va a comprar. Da bueno, igual. Claro. Todas
2: las consolas de nueva generación ahora mismo tienen el requisito de que tienes que pagar una suscripción mensual si quieres jugar online, a cualquier juego. Sí. Es decir, salvo creo que dos o tres juegos excepcionales que tiene la Play 4 que no requieren esa suscripción todos los demás requieren tener una suscripción. ¿Tú quieres jugar al Battlefield 1 online? Pasa por caja. Tú quieres jugar al Destiny, pasa por caja. Uh -huh. es así, vamos. Entonces, pues, el usuario que tiene una videoconsola en este momento,
3: eh, si es jugador de online... Prácticamente se ve obligado a tener que pagar dicha dicho. suscripción. Si no, uh -huh. va a tener unos juegos que no va a poder ni siquiera utilizar. Uh -huh. Y uh -huh. luego llenos de errores, porque si no tiene. Claro, <risa> Hace eso, más de betas. actualizando,
1: <risa> nosotros vamos reportando, ellos los van claro, corrigiendo. Claro. Y claro, si no tienes la conexión, esas cosas, pues no las puedes hacer. Y al final, pues juegas un juego que está lleno de. Que de es fallitos. una beta, ¿no? Casi. No, no es una beta, pero está con sus fallitos. Sí. Lo van puliendo a medida que tú vas jugando y encima <risa> les estás pagando. Es muy, claro, muy claro, divertido. Claro, claro. Bueno, Madre
2: mía. Pero, pero bueno, pero eso es lo propio. Aunque yo. Eh, cambiando un poco de tema, sí. yo sí estoy contento en estas semanas, pero no por esto de Sony, sino porque bueno, al, al fan que llevo dentro, Nintendo nos, nos vuelve a hacer la jugada maestra ¿no? y nos va a sacar los dineros a mucha gente. Y es que ha presentado la Super NES Mini. Sí. ¿Recordáis la Super Nintendo? Sí. Esa consola que salió hacia el 92, pues bueno, aquí en España salió en el 92. Mm. Eh, pues ahora sacan la, la consola nueva en ver formato mini como ya hicieron con la Nintendo Mini. Esta vez mmm, con menos juegos porque bueno, Super Nintendo parece que son más caros, lo quieren explotar un poquito más, pero parece que han escuchado un poco al, a los usuarios finales que tuvieron aquella consola entonces, que fue el año pasado. Eh, que, por ejemplo, los mandos ahora van a venir con un cable más largo, porque son mandos con cable los que vienen en la Super Nintendo Mini. Y bueno, pues mm, va a venir con un cable más largo, por lo tanto tú vas a poder de verdad estar sentado mm, a, a distancia normal de tu teléfono ¿Pero televisor. eso no es un poco atraso? Bueno, es que es la experiencia retro. Es el toque ah, antiguo. El toque <risa> antiguo. Tú estás viendo una consola que se ah. es clavadita a la consola que tú tenías, pero que tiene su conexión HDMI y que yeah. tiene sus mandos que son igual que como tú jugabas... Para pues,
0: nostálgicos.
2: Para nostálgicos a tope. Y bueno, y cualquier persona que se quiera acercar a, a esto. Entonces, bueno, pues por 80 euros pues sale en septiembre esta Super Nintendo Mini. Una uh -huh. pasada, vamos.
0: Tú te la vas a comprar, ¿no, Guille?
2: Bueno, yo <risa> tiene la, tengo, toda la pinta.
0: <risa> yo yo de, momento,
2: de momento he sido uno, uno de dudoso. los tontos que cuando salió no cogió e hizo una pre reserva
0: que A era ver. más barata
2: ah. No, 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 no más barata no El problema es que todo el mundo se estaba temiendo Que pudiera ocurrir lo que ocurrió con la Nintendo Mini Es decir, eh, Nintendo sacó la, Ninten la NES Mini, ¿no? Esta sí. consola también retro eh, la, versión, la de 8 bits, ¿no? Y la sacó con un stock muy reducido Entonces todo aquel que compró la consola Se vio que tenía en, su en sus manos O varias O varias, o varias. bueno, porque, bueno, porque <risa> una, o varias Más de uno que compró varias se vio que tenía un producto de hardware, un cacharro, con valor especulativo. Es decir, claro. hay gente que, que, bueno, que, que se compró una Nintendo Mini, varias, y después la ha vendido en Ebay o en Wallapop y demás, y la Al ha sacado tripleo. mucho mayor. Se, la ha, llegado a ver. Triple, Yo se la ha llegado, llegado a, vender a ver a 300, a 300. A 300. Madre mía. Euros. Y claro, la gente, Nintendo ha prometido que para, su, para Nintendo Mini han tomado nota y van a sacar una producción mucho mayor pero también es muy cuco porque hay tres versiones la japonesa, la americana y la europea entonces, sí. Eh, vale, sí va a haber más stock de todas ellas muy bien, pero va a haber tres productos simultáneamente en el mercado con afán de
1: coleccionismo claro. y a lo mejor el stock que dicen que van a tener más es sumando los tres, claro. siempre la trampa es, es posible que esté ahí pero bueno,
2: yo suscribiéndome a opiniones que he leído de otra gente en otros medios y demás eh, hay un comentario que sí habría que hacerle una pequeña crítica a la versión europea que nos llega aquí que está muy bonito el tema del diseño del hardware que lo han clavado yo creo que ninguna queja con el aspecto final del producto pero sí en cuanto a la selección de juegos que han metido resulta que, bueno, en la versión europea directamente han cogido la, la lista de juegos que han salido en América y eso es lo que nos han metido uh -huh. Ya está. y se han quedado tan anchos uh -huh. entonces claro, aquí, aunque está por un lado guay porque van a salir eh, tres o cuatro juegos que nunca salieron en Europa algunos de ellos como el Final Fantasy VI no eh, sí. bueno en Estados Unidos era llamado el Final Fantasy III que es un juego pues bueno que los fans pues ya era la por primera vez lo van a poder disfrutar oficialmente en una gente, Super Nintendo ¿no?
1: muchos consideran que es el mejor Final Fantasy
2: sí curiosamente por encima de los de PlayStation uh -huh. ¿no? vamos y entonces pues bueno pues por ahí Sí, habría que criticarle un poquito que, pues por ejemplo, una gran ausencia. Yo creo que uno de los grandes pelotazos de, de la Super Nintendo aquí en eh, Europa fue el Super Soccer, un juego de fútbol. Uh -huh. Que apropiado es que estamos en la radio de Sevilla, ¿eh? <risa> <risa> eh, Pero que sí, que el juego de Super Soccer fue el pelotazo, pero vamos, lo más grande. Yo me acuerdo cuando yo me compré mi consola, que yo me, este juego me lo pillé de segunda mano. Y era el juego que yo usaba para cambiar con todo el mundo. Que tú tenías un juego de importación japonés que valía como el doble o el triple que cualquier juego que tú te comprabas, sí. te lo podía cambiar por el Super Soccer. Ese
0: siempre lo querían.
2: Siempre lo querían. Y además, la gente que, que tú, a la misma persona que ya se la habías dejado, te lo devolvían, él se compraba otro juego, y tú volvías a poderle cambiar el Super Soccer, porque no se cansaba. <risa> Entonces era un juego comodín maravilloso. Claro. Y bueno, la, la cosa mejor que tiene ahora mismo la Super Nintendo es que de verdad van a hacer un movimiento súper chulo, que van a lanzar un juego inédito van sí. a lanzar el Star Fox 2 ese fue un juego para que hagáis de la idea de, de, de esas cosas que ocurren en el, el mundo de los videojuegos fue un juego que se canceló cuando ya estaba hecho al 95% esto no me lo estoy diciendo o sea, trabajo
0: en parte, ¿no?
2: Bueno, eh, tú cuando lanzas un producto al mercado, cuando eres una gran compañía como Nintendo, tú estás preocupado que ese producto no afecte a otras cosas o condicione a otras ventas que tú tienes o que te eclipse la promoción de otras cosas. Uh -huh. Y justo en el momento en el que estaban a punto de lanzar a Star Fox, eh, de Star Fox 2, eh, ellos presentaban a Nintendo 64. Entonces, mmm, era un juego que de, ponía unos gráficos 3D muy avanzados para no un suplementos. interesaba sacarlo en ese momento. Y entonces dijeron, mira, mmm, paramos, no lo lanzamos, porque además mmm, esto no era como los CDs. Replicar CDs es muy barato, pero cuando tú tenías que replicar cartuchos, cada cartucho valía un dineral. Sí. Entonces ellos dijeron, mira, vamos a coger, nos vamos a, hemos hecho esto, lo guardamos y ya lo y ya el tiempo dirá. Y pues nunca salió, nunca en ningún lado. Eh, extraoficialmente hubo algunas filtraciones y tú en internet podías conseguir la ROM del juego. Pues ahora oficialmente va a estar en el juego, que lo vas a poder desbloquear. Entonces, bueno,
1: bravo, una pasada. <risa> Y bueno, por aquí... aquí la, la peguilla que, que tiene el dispositivo para, sí. para muchos eh, es la, la que ya tuvo la NES Mini, ¿no? Que es que trae los juegos que trae y no le puedes incluir más juegos que... Bueno, Nintendo lo ha hecho como un producto que es el que es. Tiene claro. estos juegos, es la nostalgia a lo que te vendo, el cacharrito que es igual al que tú tenías, más cuco porque encima es más chiquitito y demás. Pero bueno, es normal que los jugadores pues digan, ¿y por qué no le puedo meter más juegos? Aunque tú me los quieras cobrar después, dame por lo menos la posibilidad. Ya pues, pues ¿cómo? no, pues
0: te tienes que adaptar, pues a lo te que tienes hay que adaptar,
1: te tienes que adaptar y ya se, se vieron con la anterior. Pues mogollón de intentos de cambiar eso, esa situación, y hackear la consola, como siempre se ha, intenta sí. hacer con todas, hackear la consola para poder meterle todo el juego. Con la NES consiguieron algo, consiguieron hackear la consola, pero claro, la consola lo que trae en realidad es un emulador. Realmente no es el juego como tal se hizo en su día, ni el hardware como estaba preparado en su día. Intenta hacer que los juegos se vean igual a través de un software determinado. Y está adaptado a los juegos que le han metido. Sí. Y ya está quiere decir que los otros juegos pueden verse o no, no. O no. pueden claro. funcionar mejor o peor ya depende, con la Nintendo eso se notó mucho, con la NES Mini había muchísimos juegos que no funcionaban o no funcionaban bien con esta mmm, hay pocas diferencias en cómo funcionan los juegos internamente y pudiera ser que alguien encuentre algún método pero estará por ver, evidentemente seguro que Nintendo ha hecho algo para que eso no sea así, porque si han sacado el producto así pues no le importa. Oye, interesa. pero
0: si tú estás pagando por algo exclusivo ¿Por qué te empeñas en cambiarlo?
1: Porque somos así. Siempre intentamos es que darle a, a las cosas una funcionalidad extra. Somos así.
0: Como comprarte unos pantalones y decir, no, es que me los quiero poner de camiseta. Oye, pues no, te estás comprando sí, sí, lo que te estás comprando. Sí. Sí.
1: Bueno, hay gente que los tiñe.
2: Pues lo mismo. <risa> o los rompe. Antes se compraban los vaqueros para romperlos. Sí, sí
0: sí. Pues sí, sí. Sí,
2: recordad, había gente que compraba vaqueros para romperlos
3: y ahora los compra rotos. <risa> y más caro. Y una preguntita. El precio de esta consola respecto sí. a la otra de, de, de los mismos fabricantes en ese... es
2: mayor, ese, eh, es decir eh, la Super Nintendo Mini eh, cuesta 80 euros 79,99 euros va a costar pero a diferencia de la consola que sacaron antes, la NES Mini, esta se incluye el segundo mando, ¿por qué? porque la mayoría de los juegos que tiene la Super Nintendo son juegos para dos jugadores y se concibe un Street Fighter 2. Sería, ¿sería? muy triste
3: jugar tú solo. Hombre, <risa> sobre,
2: sobre todo que es una experiencia revival y ahora te tienes que comprar otro mando. Bueno, pues ya te viene incluido.
1: Y bueno, así también te puedes cobrar más. Además que en la NES Mini no vendieron el mando barato, el otro mando.
2: Para nada. Costaba lo mismo comprarse la NES Mini con el mando que ahora esta mm. oferta. Con lo cual, más o menos bien. Bueno, hasta aquí la parte sería de la Super Nintendo. Sí. Yo ¿Pasamos otra... a
0: una última noticia? Sí,
2: tengo un último apunte, que bueno, este es mi pecado, ¿no? Este <risa> es donde yo he caído ya. Y, y a lo mejor culpa... alguien al oírme también cae, que mm. es que, eh, bueno, esto es, estamos en lo que es el verano del Rift. ¿Y qué es el Rift? Pues las Oculus Rift, las gafas de realidad virtual. Sí. Oculus es la compañía que recientemente adquirió Facebook eh, que ha desarrollado pues, una de las gafas de realidad virtual mejores del mercado. Tenemos las HTD HTC Vive de la compañía Valve, ¿no? la creadora de Half-Life y demás, y tenemos las Oculus Rift. Las Oculus Rift siempre fueron sensiblemente más económicas, pero bueno, econ llamar económico a un producto que para empezar a usarlo tenía que gastarte 600 pavos en el cacharro, ...pues no es un precio de mercado normal... ...y eso era solo las gafas... ...sin unos mandos especiales para 3D... ...¿no?... ...y ahora... Eh, ...ya hubo una rebaja hace poco... ...y justo ahora... ...le han sacado la rebaja bestia de verano... ...¿no?... ...y entonces pues tenemos el verano del Rift... ...en la cual el precio total final... ...son 449 euros... ...por 449 euros te llevas... Las gafas de realidad virtual con los mandos Touch, que son unos mandos especiales para jugar en, en el mundo de la realidad virtual, ¿no? Eh, y bueno, y dos sensores en vez, de, en vez de uno, que era antes. Entonces, es el producto aún mejor, más completo y mucho más barato.
1: Y eso equipara el precio además a las gafas de realidad virtual de Sony, que <risa> más, vale, cuesta más o menos lo mismo si sumamos lo que son las gafas, más la cámara, más los sensores... Eh, los mandos, ¿no? Al final, pues se ponen más o menos a la par, teniendo en cuenta que estas, en cuanto a calidad y resultado que dan, pues son bastante mejores.
0: Mm. Uh -huh. Pues aquí dejamos las noticias, ¿no? Sí, por favor. Y nos pasamos a comentar uh -huh. un videojuego en profundidad. Oh. ¿Cuál va a tocar esta semana?
2: Oh. 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 Es oh, famosillo o no es
0: famosillo.
2: <risa> bueno, eh, depende de a qué le preguntes. Es famoso, a mí, a mí, muy no, famoso no, mí no. o el <risa> mejor <risa> juego, ¿no? Eh, pareciera que estamos un poco chaval porque él se, bueno, la semana pasada hablamos de un juego también de PC y de Xbox y esta sí. semana repetimos. Aunque en otra lógica. ¿Es lo que más ¿no? usáis vosotros? Bueno, no, yo PC, realmente pero no. es PlayStation totalmente. ¿eh? Es un hombre PlayStation. PlayStation y PC, <risa> y PC también. Bueno, vaya. Yo quisiera tu PC. <risa> <risa>
0: bueno, ¿cómo se llama el videojuego? El
2: juego que tenemos es Ori and the Blind Forest. Sí. Es una maravilla. Básicamente, no chicos, si me estáis escuchando directamente, mmm, plantearoslo. introducirlo en la lista de juegos a los que echarle un vistazo. Y si me entra, comprarlo. Eh, este juego es un juego indie. Eh, primera advertencia que hago aquí a la gente. Bueno, indie. No exactamente, porque esta gente...
0: Que no, de no está detrás de una super...
2: Sí, Marca, no, en ¿no? este ¿no? caso. Este es una rareza. Este ah. es de esos juegos que empezó por un estudio indie en el que lo, un austriaco que se llama Moon Studios, que lo funda un ex de Blizzard Entertainment, la compañía de, del Starcraft, del World of Warcraft y demás, sí. pues un ex de arte de esa compañía, con otro socio, fundan esta compañía en Austria, y bueno, pues se plantean hacer un videojuego de calidad, pero ellos fijando cómo tenía que ser ese juego, ¿no? Y bueno, pues... Cuando lo presentan al mundo, Microsoft dice que eso lo quiere ellos y que lo quieren apadrinar. Entonces, se han encontrado esta gente que iban a hacer lo que sería un videojuego indie cogiditos bueno, de la es el manga. sueño de
0: todos los indies, ¿no, entonces?
2: Bueno, depende. Que tu, una, Hay una gente... multinacional
0: te compre tu videojuego, ¿no?
2: Depende, tú también tienes un ego. Y hay gente que no quiere acercarse o que le metan la mano en sus ideas o, sea, o en su proyecto o en su niño.
1: ¿no?
0: Aunque pudieran ganar el triple. B, depende, aunque pudieran
2: depende. ganar el triple.
1: los hay que estarían encantados y dirían: Y a partir claro. de aquí, más oportunidades. Claro. Es ir subiendo. Eso Pero cada uno tiene su moralidad. Eso ¿no? es. Los hay que dicen, como comenta Guille, que yo quiero hacer mi juego y claro. lo quiero hacer así. No quiero que tú vengas y me pongas puntos uh -huh. sobre la I. Claro. Entonces, bueno, pues cuando
2: hablamos de Ori and the Black Forest...
1: Hablamos de un indie
2: que es como un triple A. Y bueno, pues... Un triple... ¿Cuál es el
0: argumento del videojuego?
2: Ah, bueno, pues el, el argumento que tiene el juego... Hay que entender que estamos hablando de un juego de estos que se desarrolla en 2D... Como un Super Mario, o un Super Mario Bros, o un Sonic... Que tú juegas de lado, ¿no? Un sí. Castlevania también te vale. Que son juegos que tú ves a tu monigote en pantalla, en medio... Y se juega de scroll lateral, ¿vale?
3: Aunque visualmente se ve precioso el juego.
2: Bueno, el juego es que parecen dibujos animados. Eso es Totalmente. Es mm, lo, para empezar. Y ya después la música parece sacada de las mejores bandas sonoras eh, de, de los estudios Ghibli o de una Disney o alguna cosa así. Es preciosa. Entonces, bueno, pues el argumento que tiene el juego sería, mm, como muy fantástico, también es para darse un poco de espacio para crear juego, ¿no?, alrededor de esto, ¿no? Es, pues, en un bosque, el bosque de nivel, ¿no?, hay un gran árbol en medio que es, pues, el árbol del espíritu, ¿no? Y entonces, pues, en una noche de tormenta, este árbol del espíritu, que es así como la fuente de vida de todo el bosque, en esa noche de tormenta, uno de sus hijos se, de se cae del árbol. Entonces, acaba perdido en la tormenta. El árbol lo busca con sus poderes, se entiende, ¿no? Y nunca lo encuentra. Entonces, este hijo suyo queda como huérfano, extraviado, pero es encontrado por, por una criatura que es como, como cuando tú adoptas un perro, ¿no? Pues este, este criatura llamada Naru se lo encuentra y dice, ¡Uy, un cachorrito! Y se lo lleva y, se, y lo cuida. Y entonces, pues, como que tiene pues un tiempo de felicidad y alegría con este, con este Naru, ¿no? Pero... Mm, algo está pasando en el bosque el bosque está perdiendo la vida y ocurre una especie de sequía, entonces pues acaba de nuevo mm, nuestro protagonista Ori, que es el hijo de este árbol no? Eh, acaba solo de nuevo y es aquí pues donde empieza toda esta historia de búsqueda de cómo salvar el bosque de cómo salvarse a sí mismo en un juego de plataformas acción y sobre todo habilidad porque requiere mucha habilidad Creo que con esto tengo más o menos bien cubierto el argumento. Sí. Es bonito. Es de esos juegos que desde en dos minutos está hecho
1: por lo menos soltar una lagrimita. ¿Se
0: puede comprar fácilmente? ¿O al ser indie no? Sí, no, no. Sí, sí, sí,
1: se puede comprar perfectamente tanto en PC como en Xbox, como ha dicho Guille, y lo puedes encontrar en cualquiera de las tiendas digitales características, en la de PC en Steam, por supuesto. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Tenéis algo más que apuntar sobre el videojuego?
1: Hombre... Eh... Enemigos
3: finales, por ejemplo, hay momentos de enemigos finales. Siempre ama...
2: Aquí es donde podemos entrar en, en, en materia, ¿no? El juego, eh, cuando alguien trata de hablar de Ori and the Blind Forest, lo primero que dice pertenece al género de, de los Metroidvania. Y bueno, ¿qué es un Metroidvania? Pues es ese juego que se parece, en cuando lo juegas, a un Metroid o a un Castlevania rollo Castlevania Symphony of the Night, uno muy concreto, ¿vale? Entonces, cuando a alguien tú le dices, se parece a un Metroid o se parece a un Castlevania, se está refiriendo a esos juegos, que son juegos de exploración, donde tú, tu personaje lo mueves por un mapa que está interconectado de tal manera que, tanto a izquierda como a derecha, tú vas progresando y desbloqueando nuevas zonas, pero también tienes zonas que tú descubres que están bloqueadas para ti y que en ese momento no puedes transitar. Y ¿Eso qué pasa? Que necesitas Nuevas habilidades. Por, por ejemplo, necesitas que tu personaje sea capaz de saltar más alto o que dé un golpe fuerte. Depende. Para romper unas rocas o para poder saltar un muro infranqueable. ¿no? Y Ori tiene ese tipo de cosita. Pero además eh, le da una vuelta de tuerca porque, porque se ve como influenciado con esos juegos de plataformas que hay ahora, rollo Super Meat Boy que son juegos que requieren una gran destreza en determinado momento. Entonces, the Blowing Forest es un juego que en, cuando llega a alguna de las fases, por así decirlo, de monstruo de final y demás, tú puedes llegar a decir, oye, ¿qué me estás poniendo delante? Me estoy... Eh, esto está difícil, esto está difícil. Pero se aprende, se aprende y el juego además tiene una mecánica
1: de repetir, fallar, volver a intentar, que funciona maravillosamente. Bueno, y tenemos que recordar además que ha funcionado tan bien que de hecho en, el, en la última feria de videojuegos importantes a nivel multinacional, en el E3 pues han anunciado la segunda parte. Uh -huh. Así que mm -hmm. nos espera otro jueguecito de, de nuestro cachorrito. Yo sí que tengo muchísimas ganas de verlo. <risa> Tú sí, ¿no, bueno, es que,
2: mira, es una pena que lo... De verdad, coger un, un móvil ahora mismo, poner Orian de the Blind Forest, mirarlo, porque es que... Es, Te van a entrar ganas de comprarlo es que directamente. Es lo hemos el viendo. diseño
3: artístico es... Precioso, sí. Macarena y yo lo la hemos estado viendo y la calidad visual perfecto. de movimiento, un juego muy bonito visualmente, como has dicho tú antes, la música es muy bonita, es emotiva y que creo, por lo menos por mi parte, que merece la pena verlo y jugarlo. Yo lo recomiendo, y por eso está aquí,
2: vamos bueno, aquí José y yo, lo hecho,
1: bueno, José también además, lo recomienda. de sí. hecho, hoy en el... Claro, top...
0: te lo iba a decir que está eso incluido es. en el top 5 que hacéis cada semana sobre videojuegos.
1: Eso ¿Esta es. vez de, qué, van, de es... qué va el top 5? Esta vez nuestro top 5 hemos decidido que sea de juegos indie, precisamente los mejores que, bueno, los, los que más nos han gustado a nosotros de los últimos tres años, sí. acotando un poquito. Sí. Y bueno, el primero indiscutiblemente, pues hemos incluido el Ori de the Blind Forest, eh, como ya ha comentado Guille, pues, es que es un indie con unos niveles de calidad de juego AAA. Y el segundo, otro también, que ya os comentaremos también, haremos un programa en el que hablaremos de él, porque a mí personalmente me parece el segundo también sin discusión, sí. que se llama Undertale. Undertale es un juego que. No entra por los ojos. No entra por los ojos. No porque, no entra por los ojos. Que, bueno, depende Hay de que... a quién, ¿no? porque mantiene Ay, no. el estilo de los juegos antiguos retro, estos que estos que hemos comentado al principio. Eh, que ahora mismo solo está en PC pero que a mitad de mes sale en PlayStation 4. Eh, lo que no sé exactamente es si saldrá solo en inglés o, o también lo, lo traducirán. En PC hay un parche no oficial para ponerlo en español que funciona perfectamente. Eh, y es un juego que hizo, por así decirlo, una sola persona. Bueno, cuando ves los créditos pues hay mucha más gente implicada, pero el juego... El juego lo, lo ideó casi entero él y lo hizo casi entero él a través de una campaña de esta de Kickstarter que está tan, tan de moda. Sí. Pues recaudó un montón de dinero, luego lógicamente pudo incorporar equipo para mejorarlo y demás. Pero es un juego muy muy original y muy bueno. Ya os hablaremos sobre él, como os comento. Vale, en el, el número tres. puesto número 3 tenemos el Old Boy. <coughs> Old, Old Boy también es un juego que salió el año pasado para PC. Es un plataformas también. Que va sobre un búho que está en una isla y que parece muy torpón, pero que lógicamente es el que lo salvará todo todos, como, como suele pasar en estos casos, ¿no? Sí. Y es un juego también muy curioso y además es, es muy interesante porque el juego tardó nueve años en completarse. ¡Qué barbaridad! Tuvo muchísimos problemas... La, ya la gente, pues lógicamente también se financió por una campaña Ya veían que esto no iba a salir adelante Además los desarrolladores tenían mucha presión Dijeron, A medida que vayan, iban presentando cosas le exigían más Lo vieron casi de imposible Pero al final consiguieron sacar un juego que además es muy muy bueno Bajo mi punto de vista sí Y está en PC y es muy posible que salga además pronto en Nintendo Switch Perfecto En el número 4 tenemos Firewatch que es un juego del estudio Campo Santo. este sí son unas cuantas más de personas, pero tampoco demasiadas, que uh -huh. lo tenemos en todas las plataformas de la última generación, en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Uh -huh. También salió el año pasado, en 2016, y es un juego de aventura en primera persona, que es, por así decirlo, un simulador de un vigilante de un parque nacional. Carolina, ¿recuerdas que la semana pasada hablábamos de experiencias jugables?
2: Sí, de que este puedes elegir tú, tu propio camino, ¿no? Este es, bueno, no es tanto elegir la, el camino en este caso, pero sí vivir una historia a través de un videojuego. Este sí. es videojuego, lo más
1: importante de todo, es la historia que te cuenta. Pero eliges, eliges, eliges verdad que Tienes un walkie-talkie en el que hablas con una persona eh, que en ningún momento ves. Sí. por así decirlo, uh -huh. y tú vas eligiendo el tipo de conversación que quieres tener y en función de eso, pues, aunque no varía la historia como tal, sí que varía el cómo tú la vives, ¿no? Uh -huh. Y es muy curioso porque, claro, tú dices, que se puede sacar de una historia de un tío que está suelto haciendo de vigilante de, de un bosque? Pues bastante. La verdad es que está bastante elaborado y te lleva bastantes sorpresas en el camino.
2: Sí, además, bueno, tiene su punto de misterio de un posible asesinato y demás. Eh, todo ahí metido de una manera... Muy, muy como a mí me parece muy como lo viviría alguien que, que le toca hacer ese trabajo. Que es bueno, yo no soy la autoridad, no soy la policía, yo soy un guardabosque. Yo estoy aquí para supervisar que no hay ningún incendio, uh -huh. pero es que el juego te, te envuelve muy bien. Es de eso que está redondo rematado maravilloso.
0: Terminamos con un último que nos quedamos sin tiempo, chicos.
2: Bueno, aquí está mi vicio. Este es el Fury. El sería el juego, un juego de acción de 2016 que es una pasada. Está para PC, Playstation 4 y Xbox One. Es un juego muy duro. Advertencia. Esto no es apto para, para gente que quiera dificultad baja. No. Sí. Lo que pasa es que, bueno, mmm, se aprende. Este de, este de esos que te va leccionando, tú te vas entrenando. Y entonces es un juego en el que tú manejas una especie de samurái y te va contando una historia, ¿vale? Un samurái futurista. Sí. ¿eh? Y te va contando una historia lineal en la que no hay enemigos pequeñitos. Todos son enemigos grandes. Siempre es un jefe de final lo que te enfrentas. Y entonces hay como, creo que son ocho o nueve jefes y cada vez que te enfrentas a uno la historia va avanzando. Uh -huh. Y los enfrentamientos, creedme, son épicos y bueno esa es mi recomendación pues,
0: personal
2: absoluta ¿no?
0: pues perfecto terminamos con Fury no hemos terminado con ese no sí pues José y Guilla muchas gracias por estar otra semana más con nosotros A tí, aquí. A y os espero la semana que viene por aquí con más novedades no
2: sí por supuesto <risa>